1: Nerds! Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. 2019 passou como uma rapidinha do Flávio. <risos> <risos>
0: eu não existo.
2: <risos> Aqui é Flávio Augusto. Hoje o programa vai ser The Flash.
0: Flávio, você tá em Doha e eu pergunto. O Jovem Nerd tá longe o suficiente <risos> do Flamengo? <risos>
2: Olha, cara, eu vou falar um negócio para você. A propósito, o Jovem Nerd está no Brasil, não é isso? Isso, estamos em São Paulo. Eu acho que numa distância segura. <risos> ah. Sábado é a final, tá na distância segura.
1: As pessoas estão ouvindo isso, já foi essa final, e aí vocês é que vão decidir quem é o pé frio mesmo. <risos> ah, é, né? Nossa, outro dia eu postei uma camisa minha com oito anos de idade, camisa ah, bem, do Flamengo, pra provar hum. que eu sempre fui flamenguista, aí todo mundo ficou jovem é, não, não. <risos>
2: A gente está gravando antes, quem tá ouvindo depois. A gente, na realidade, vai descobrir depois <risos> do jogo se a distância foi segura ou não.
1: <risos> não, não vem, não.
2: <risos> é exatamente
1: isso. É,
2: isso é um bom teste, né, Zagal?
1: <risos> Muito bem, nerds. Estamos aqui no último Nerdcast Empreendedor de 2019. O ano está quase acabando, está quase acabando. E a gente decidiu fazer um programa sobre as rapidinhas do Flávio. <risos> Flávio
0: ativíssimo no Instagram, nos stories, nos né?
1: e aí ele né, pede para as pessoas mandarem perguntas e aí você responde, às vezes as pessoas mandam e perguntam se é uma boa ideia, um tipo de negócio e tal e você faz um brainstorm rapidinho lá, responde com um texto você acha um exercício maneiro, a gente acha maneiro e a gente queria explorar algumas perguntas que foram feitas esse ano desenvolver um pouco até aproveitar essas perguntas e ver se a gente desenvolve um pouco mais das ideias, certo?
2: Eu curto pra caramba as perguntas, porque foi uma maneira que a gente encontrou de, de começar a interagir mais com as pessoas. O Instagram não é uma rede que tem tanta interação. Mas as perguntas, é. a gente acaba criando essa interatividade. E são muitas, né? São cerca aí de duas mil perguntas por semana que a gente recebe. <risos> é claro que a gente não consegue responder nenhuma fração delas. E é até meio sorteio, meio aleatório. porque uhum. Não dá nem pra analisar, não dá nem para ler todas as perguntas. Sim. E eu peço que as pessoas, às vezes, elas insistam ali, mas a gente está sempre respondendo. Eu respondo, talvez, um, mais de uma centena, quem sabe, duas centenas de perguntas por semana. Deixa eu só falar o que é essa tal rapidinha. Ah, diga, diga, Porque, assim, tem vários tipos de perguntas, desde perguntas bobas, desde perguntas mais técnicas. Essa rapidinha que você mencionou, e a gente separou algumas para a gente conversar, é quando a pessoa faz uma pergunta específica sobre negócio. foi é claro, né eu ali no Instagram, não, não vou é, fazer um business plan. Essa ideia da rapidinha é um brainstorm, ou seja, é só uma, o que, que vem na minha cabeça na hora e o que, que a gente começa ali a trocar ideia e o meu objetivo é, é mostrar a pessoa que mesmo rapidinho, a gente pode sei lá criar algumas premissas e começar a desenvolver algumas possibilidades e daí que podem surgir algumas oportunidades, né? ou seja, como é que a gente pode questionar determinado problema e tentar criar uma solução fora da caixa, uma coisa diferente nesses exercícios pode ser que surja uma boa ideia. Nenhuma resposta que eu dou tem a pretensão de ser um projeto mas sim uma provocação quem sabe pode até originar alguma coisa interessante.
1: Muito bem. Então, a primeira que a gente selecionou aqui, que é sobre drones... É, a pergunta sobre o mercado de serviços com drones, se é uma boa. É, esse cara,
2: inclusive, perguntou, ele estava querendo é, saber a minha opinião da utilização do drone para entregas de roupas. Ele, ele, ele era um cara que vende roupas, né? Ele queria fazer entregas, né? Então, essa, a ideia dele era essa, né? Como é que a gente utilizava drone nessa oportunidade para serviço e tal? E aí, a minha resposta, ela foi exatamente por outro caminho. Que eu disse para ele que a primeira coisa que vem na minha cabeça, isso é uma coisa que eu fico muito entregado, fico questionando muito, vocês né? sabem, eu tenho um estádio. Tem pelo menos dois, três jogos por mês. Uhum. E tem estar tá sempre acima de 20 mil pessoas no estádio. Ou seja, o um estádio está sempre cheio. A gente sempre se preocupa com a questão de segurança. Todas as entradas têm detetores de metais e tal. Aquela coisa toda. A
0: gente já foi em dois jogos lá ajudar a derrotar o Orlando, sim. Mas...
2: <risos> É. isso, <risos> isso. Não temos ainda sistema de segurança contra pé frio. <risos> Tem
0: que Olha, botar. É o um negócio. Tem que botar o um hot floor na entrada. <risos> Caramba <risos>
2: <risos> não temos isso, cara. Massagem no pé, não temos nada disso.
0: Não pode levar bolsa ou mochila, né? Qualquer sacola, ela tem que ser transparente de um é, tamanho específico.
2: É. Tem todo um trabalho. De, e, e, assim, isso é o que o torcedor vê. Claro. Porque tem outros movimentos que o torcedor não vê. Como, por exemplo, em algumas fases do ano, cachorro que faz vistoria, você assim, entendeu? Uhum. Por quê? Por causa, obviamente, anti antibomba, política antibomba. E nunca aconteceu nada, nada. Nenhuma briga no estádio já aconteceu. Mas são processos procedimentos de segurança, que acontece antes, que acontece durante o jogo e depois do jogo.
0: Quando você tá lá, você já sentiu esse medo, essa tensão de, caraca, será que pode acontecer alguma coisa hoje?
2: Eu nunca senti, nunca tivemos um problema, porém, sou um cara que fico fazendo cálculos, né, cara, de possibilidades. Eu procuro me antever aquele, eu tenho aquele senso, né, aquele detector do vai dar merda, entendeu? Uhum. É muito melhor você se antever. E procedimentos de segurança, eles são antecipatórios mesmo. Você tem que prever as possibilidades de alguma coisa acontecer acontecer. E nessa de você prever, você começa a imaginar. É um, é um exercício de imaginação. Não, mas e se, e se isso, isso é aquilo? E aí você cria um, um sistema de segurança. Nós nunca tivemos nenhum problema. Absolutamente nenhum problema. Inclusive a Liga também, desde quando eu tô na Liga, eu nunca vi nenhum problema, nem sei da existência de algum problema. Porém, você é dono de um negócio que tem ali 24, 25 mil pessoas por fim de semana frequentando o teu estabelecimento, tu pensa, cara, se morrer uma pessoa aqui, já deu, né? Já é um problema. Então, segurança é um item importante. E nessas minhas mirabolâncias, eu sempre pensei, eu pensei, e por isso que eu respondi essa história do drone pro cara. Eu sempre pensei, cara, a gente blinda tudo, não tem nenhum problema. E por cima? E pelo espaço aéreo? É. E se um drone carregar uma bomba? Uhum. Que, na realidade, não precisa ser nos Estados Unidos. Qualquer lugar. Sim. Um explosivo plástico do tamanho de um celular, dependendo do drone carrega uma pessoa, um explosivo plástico do tamanho de um celular explode
0: um estádio. Mas existe algum tipo de prevenção em relação a isso? Chegar um drone na área? Porque, assim, por exemplo, a gente tem um drone. Dependendo do lugar que a gente tiver, ele tem todos os softwares né, o app dele e tal, tem os espaços aéreos, as restrições, e se a gente tiver num lugar com espaço aéreo, esse
1: drone não decola. Agora, é claro que se o cara tiver mal intencionado, o drone dele não vai ter isso, né?
2: drone de traficante não tem isso, por exemplo.
1: <risos> é, exato. Em né? 2015, teve um drone que caiu no gramado da Casa Branca. Caraca. Mano. E deu uma merda inacreditável, e depois acharam, e era um zoeiro. não era nada, não era um ataque, não, era um cara que, sei lá, tava bêbado, tava zoando, e caiu lá o drone.
2: Traficante, eu falei de traficante aqui, traficante manda celular por drone nas, nas prisões.
1: Mas celular, manda né, droga, já mandaram também, mandaram um monte de coisa pro drone. Porque o cara controla e manda e solta, vai lá, solta e acabou, e cai. Não dá pra confiar no sistema interno do drone, que o cara hackeia o drone e pronto, ele já não tá usando mais aqueles mapas de no-fly. Não, esquece. Então você teria que ter um sistema de segurança externo. Então, eu respondi
2: pro cara, ó, a oportunidade de drone que eu vejo é segurança contra drone. Eu não sei se já existe, de novo, gente, eu não tô aqui, eu tô querendo, eu faço essas respostas pra mostrar pros caras como é que de repente a gente pode achar alguma oportunidade fora do comum, fora da caixa. Então, eu falei, olha, eu, se eu fosse investir em alguma coisa na área de drones, eu investiria na área de segurança contra drone. E aí eu vejo duas possibilidades. Possibilidade número um. Alguma coisa que bloqueasse a frequência do controle do drone, porque um drone é controlado por rádio, né? O controle remoto e a rádio para controlar o drone. Alguma coisa que num determinado raio pudesse bloquear qualquer tipo de controle. Uhum. E aí, obviamente, o drone a partir do momento que passasse ali perto, ele perderia o controle e passaria direto, embora, alguma coisa do tipo, entendeu? Ou desligasse, caísse, alguma coisa pudesse ser esse gênero, então alguma coisa que interferisse obviamente teria que desenvolver, pesquisar investir em desenvolver essa tecnologia se é que ela já não existe
1: uns anos atrás também a... teve uma notícia que a, a polícia holandesa estava treinando águia isso é maneiro,
0: aí eu já achei drone.
1: Então. Mas, e aí assim, tem vídeo das águias vindo, só que aí teve reclamação porque é, machuca as águias mas né? se
0: a águia tivesse de armadura <risos> <Não> é, mas... <risos> olha que interessante, Você vê que a
2: minha resposta falava de uma segunda hipótese, que era você ter drones fazendo segurança.
1: Sim, drone que pega drone.
2: Drone que pega drone, ou seja é um drone que tá ali à disposição que tem um detector de movimento numa, num determinado raio que se não for autorizado de alguma forma pudesse catalogar o que seriam objetos voadores identificados e autorizados, e ele vai lá e abate, de alguma forma, sei lá
1: É, eu lembro que tinha um drone que jogava uma rede em cima do outro drone, e aí quando a rede cai o drone cai. Então. Tinha uma arma você
0: falou do negócio de bloquear sinal tinha uma arma realmente, que era tipo uma arma de embaralhar, né? Sinal que o cara apontava no drone, era uma arma de mão, assim, tipo uma bazuca, né? Sei. E aí você apontava no drone e ele desconectava, caía, no caso.
2: Né? Oh, brincadeira é rapidinho, é isso porque você, é pro cara, O que, que vem na minha cabeça? O é. que, que vem na minha cabeça? Então, pô, eu respondi pro cara, eu investiria mais nisso. Agora, vamos supor que a gente conseguisse desenvolver alguma coisa que criasse essa patrulha, essa segurança. Esse serviço pode ser vendido de diversas formas. Pode ser vendido pra residência, porque assim, um drone, ele não é uma ameaça só para jogar bomba. Ele é uma ameaça, por exemplo, para filmar você pra te fotografar de forma indiscreta né é, hoje em dia pra celebridade preocupada com paparazzi Sim. você pode vender um plano residencial pode vender um plano comercial você imagina que você vender um plano o cara pagar 50 reais por mês pra ter a segurança na casa dele contra drone o cara pagar 100 reais pra ter uma por mês ou seja faturamento recorrente com escala você quer ver outra coisa um, um estádio eu pagaria um serviço de drone não existe eu não conheço não tem serviço uh -huh. eu pagaria um serviço de drone pra ter a segurança aérea do estádio você imagina se eu sou dona? de uma refinaria de petróleo. Uhum. Não é importante eu ter um, uma segurança? Então você tem políticos, prédios públicos, refinarias, grandes empresas, estádios.
0: Empresários,
2: né? Empresários, né? Acho que uns dois anos atrás teve um ataque a drone lá na Venezuela. Não teve? Teve. Ou seja, hoje em dia, cara, você abate um terrorista num determinado local do planeta à distância. Agências de inteligência já usam drones para atacar. Então como é que faz a defesa de drones? Eu, assim, eu acho que essa área de defesa de drones, você não tem nada. Você não vê nada nada e a necessidade é muito grande. Eu, quando o cara perguntou se eu vejo oportunidade em drone, eu vejo no combate aos drones.
1: Olha aí. Muito <risos> bom. <risos> Mais uma rapidinha Olha aqui, olha Uma sacada para estética Auto barra lavagem a seco Seria lavagem de carro a seco, é isso? Existe, existe Olha aí, né? perguntou sobre isso Se tem alguma sacada nova pra isso
2: Então, eu, eu quando eu respondi essa pergunta O que eu observo, na realidade Vale pra qualquer outro produto Qualquer outro modelo, né? Mas lavagem de carro é uma coisa que Você tem que lavar toda hora, você não lava o carro uma vez por ano, né?
1: Sim, o jovem nerd eu não sei não, hein? Eu, eu consegui oh. Calma, 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 calma. É porque o meu carro era prata. Prata dá enganada. Olha cara. que caraca. E tá chovendo bastante. E a chuva forte, aquela chuva forte que não deixa o carro sujo. Inacreditável. Entendi, Eu fiquei dez meses sem lavar o carro. <risos> Mas não, não, não. Parei, parei com isso. Agora eu tô lavando o carro.
2: Quanto em quanto tempo vocês lavam o carro? Acho que lavar uma vez por semana.
1: Eu lavava uma vez a cada três semanas, velho. Você é meu porcalhão, né, cara?
2: <risos> ah, não vai,
1: cara. <risos> Os carros são todos limpinhos, passam seu aspirador. <risos> <risos> e você,
2: Azaghal, o seu carro de quanto, quanto tempo?
0: De duas em duas semanas.
1: Ah, que mentira. Duas em duas semanas. Sai dois fora se... daqui, cara. <risos> tu não sabe da minha vida. <risos>
2: Como quem não lava o meu carro sou eu, a gente lava de uma vez por semana, né? Uhum. Fica sempre limpinho, etc e tal. Mas eu vou te falar: lavagem de carro é uma necessidade recorrente. Sim. É. Eu penso que produtos de necessidade recorrente, você pode formular um modelo de venda recorrente. Sim. E minha resposta foi mais ou menos estruturada por esse caminho, né? Eu vejo que você vai sair de casa para lavar carro, é muito difícil. Então, o ideal é o que, inclusive, muitas lavagens já façam, é elas se instalem em locais é. que o cliente ele enquanto faz uma coisa ele vai lá e lava o carro também.
1: Tem shopping sem estacionamento de shopping o que
2: que eu agregaria a isso? A esse conceito que já é um conceito interessante eu agregaria isso em faculdades em empresas, grandes empresas eu agregaria isso também como um benefício que o RH pode oferecer para o seu funcionário.
1: É verdade na empresa que o cara vai todo dia trabalhar. O cara vai todo dia. Então no estacionamento
2: da empresa, esse franqueado por exemplo, essa empresa, essa filial da empresa, não precisa nem pagar aluguel. É benefício para o funcionário. Está incluída a lavagem. Você imagina? Uhum. Você estaciona seu carro na empresa e a empresa te ajuda lavando o teu carro. Uhum. É um benefício. O RH vai sempre buscar algum tipo de benefício. Então, essa é uma opção. Então, esse conceito de vender produtividade, não é vender a lavagem simplesmente. Olha, enquanto você está trabalhando, fica tranquilo. teu carro vai aparecer lavado do nada. Uhum. Ou então, enquanto você vai no cabeleireiro, o teu carro está lavado. Quando você vai no shopping, o seu carro está lavado. Então, eu agregaria esse conceito a possibilidade de somar isso nos benefícios que uma empresa pode oferecer para o funcionário. Por outro lado, eu só trabalharia com planos recorrentes. Ah, aquele cliente tá passando. Ah, eu posso dar uma lavada aí. Eu simplesmente ignoraria esse tipo de cliente.
0: Mas não fica aquela tentação. Ah, o cara já tá aqui, eu vou fazer esse dinheiro mesmo.
2: Então, mas aí é, é que tá. É importante ter foco. Porque se eu tenho um foco de trabalhar com a venda de planos recorrentes, eu vou vender o seguinte, eu vou vender por ano. Tu não vai lavar o teu carro esse ano, várias vezes? Uhum. Então, vamos pegar assim, um plano de duas vezes por mês. que Eu posso chamar assim, um plano azagal. <risos> plano azagal. Plano Jovem a de cada dez vezes. Não, calma aí. <risos> Yeah. <laughs> tu não pega. só uma vez. Assim, ó, plano porcalhão, entendeu? <risos> entendeu? Mas, enfim, o cara faz um ou dois ou três tipos de planos e o cara, beleza, cara, bota lá no cartão de crédito recorrente, no débito automático, e o cara vai, o cara tem que lavar. O cara já lava, né? Ele vai lavar, entendeu? Então, só que em vez de você deixar o cliente voando, que ele pode usar um outro, vai lavar de outra forma, lavar de outro jeito, você fideliza teu cliente, dá um benefício pra ele, dá um desconto e faz um plano recorrente. Faz um plano recorrente de lavagem com esse cara, que esse cara vai lavar, você fideliza esse cara, dá um benefício pra ele, está instalado num local onde vai ser produtivo, ele não vai gastar nem tempo lavando, porque ele já vai pro trabalho ou ele vai no shopping, ou ele vai algum lugar e aí você vai se concentrar em vender esse plano você não vai vender esse, esse plano pro passante aí você pode vender de forma corporativa fazendo aqueles convênios com empresas ou vender mesmo, buscando identificar qual o cliente que tem esse perfil e procura fazer essa venda, de forma direcionada
0: uma vez eu li, uma, eu li sobre uma empresa que tinha lançado um app, aonde você você contratava a lavagem na sua casa, hum. tipo para os Estados Unidos, né? Você deixava o carro lá, em vez de deixar dentro da garagem. Muita gente já deixa lá de fora, né? Ali em frente uhum. à garagem. Ah, ah, eu marcava o horário, o cara chegava lá com uma, provavelmente uma picapezinha, uma caminhonete que fosse, uhum. lavava provavelmente só por fora, né? É, e fora. deixava o teu carro limpo por fora e embora. E pagava no app direto e tudo mais. Caraca. Provavelmente deveria ter algum tipo de, de recorrência, acredito eu. Olha Mas aí. tinha essa facilidade de você agendar e o cara ir lá você deixa o carro lá do lado de fora e quando volta tá limpo.
2: Tem que se analisar aí a escala disso, mas é, é uma outra possibilidade. Você lavar o carro na casa do cara e ter uma agenda e atender 10, 15, 20, 30 clientes e tal. Que
0: eu acredito que provavelmente ele funcionava, entre aspas, como um Uber, né? Ele conecta o cliente que quer o carro limpo com um, ah, tá. um com prestador uma, de serviço uh -huh. que, que aceita, né? Uh -huh. Provavelmente, acredito eu. Esse é, aí já é outro você, modelo. Né?
1: Eu tava reparando aqui, assim, não, não só nessa conversa aqui, nas duas perguntas você falou falou sobre serviços de pagamento recorrente, mas assim, todas as nossas conversas que a gente já teve, todos, até a grande parte dos seus negócios. No próprio Orlando City, né? Sim, é o Cisa que o cara paga o ano inteiro. A venda recorrente é um modelo de negócio que tá bombando porque é algo cultural, que tem uma nova cultura de consumo que tá acontecendo, ou é uma preferência, que certamente você tem uma preferência como empresário pra pagamento recorrentes, recorrente, que é receita garantida todo mês. Qual é a sua visão sobre esse estilo de negócio de pagamentos recorrentes?
2: Bom, todos os meus negócios têm recorrência. Todos eles, né? O Orlando City, como você falou, o WhatsApp propriamente dito, sucesso.com, o WhatsApp online. Na minha avaliação, a definição do modelo de negócios, ela já é metade da vitória do jogo, entendeu? Uhum. Você tem que apostar num modelo vencedor. Uhum. Eu, eu sempre falo que o modelo vencedor ele tem que ter margem e ele tem que ter escala. Escala e margem. A combinação de escala e margem vai tornar qualquer negócio um modelo vencedor. E você vai ter escala e margem se assim você desenhar o seu modelo. Você tem que ter um modelo que tenha escala e margem, porque você desenhou. Não é por acaso que o modelo vai ter escala e margem. Ih, deu escala e margem. Não, não. Você planejou para ter escala e margem. E aí você, depois que tem o modelo desenhado, você vai trabalhar como você vai vender esse modelo. Como você vai vender o produto. Como é que eu vou conseguir cliente recorrente para isso aqui? E aí você vai se dedicar de maneira focada e disciplinada em cima desse modelo. E não vai sair dele. Aí não tá. Ah, é a tentação daquele cara que apareceu. Não, não tem tentação. O modelo é esse e você vai trabalhar dessa forma. Uhum. Vou dar um exemplo pra você. Muita gente pergunta Pô, Flávio, por que é só cartão de crédito? No, no meucesso.com. Por que é só cartão de crédito? Ah, muito simples. Porque o cartão de crédito me facilita a gestão. Uhum. Se você vai trabalhar com boleto, a inadimplência de boleto é mais de 40%. Então você vai ter que criar cobrança, você vai ter que criar toda uma estrutura contratar funcionários, você perde margem vai ter que aumentar preço, vai diminuir a escala. O cliente que quiser aquele produto, ele vai usar o cartão de crédito. Ah, mas se ele não tem o cartão de crédito, tem o cartão de crédito pré-pago. Não, mas ele não, tá, ele não quer fazer. Então ele não quer fazer. Então eu abro mão desse cara. Se ele não quiser fazer, tudo bem.
1: Você abrir mão de um cliente que gostaria de pagar com um boleto, mas em compensação seria muito mais dispendioso e complexo você lidar com essa venda, entendeu? Muito mais
2: complexo a gestão, isso, com essa variável e queria redundar em um aumento de preço, porque, olha, vamos entender que todo custo de uma empresa vai ser repassado para um preço. Uhum. A composição de preço leva em conta o custo que a empresa tem para operar aquele produto, não é? Então a gente tem, algum cliente pode não gostar disso, e a gente respeita, mas também cabe a nós definirmos como a gente quer vender o nosso produto. Então, tem um modelo que, nesse modelo, eu consigo ter escala e margem atendendo aos clientes que, de fato, têm interesse naquele produto. Exato. Então, você vê que isso também está ligado a uma confiança muito grande do valor do produto que a gente acha que tem, entendeu? Sim. E a nossa aposta foi essa desde o início, e a gente é disciplinado em cima disso. É disciplinado. O que me adianta ganhar, faturar X a mais e ter um custo 2X a mais também? Uhum. Não compensa. Então, eu tenho que definir qual é o meu modelo e ter disciplina em cima dele. Segundo ponto sobre a recorrência é o seguinte. Por exemplo, um restaurante. Você vai num restaurante, você vai nele num dia o que te garante que você vai voltar lá na semana seguinte? Nada te garante. Você pode até gostar do restaurante mas querer dar uma variada, né? Você pode gostar e dar uma variada ou, não, ou você pode gostar e esquecer, cara. É. Tem tanta opção. É, pois é. E de repente você vai lá e gasta, vamos supor, cem reais no restaurante. Mas e se esse restaurante se oferecesse a possibilidade de você pagar em vez de 100 tivesse um desconto e que você pudesse ir lá uma vez por mês. E você tem um baita de desconto, tem tal benefício, tem esse, esse e esse benefício, o cliente olha pra aquilo e isso faz sentido. Para pra pensar. é uhum. eu, eu, uma área que eu não, assim, não é a minha área que eu eu não curto, que é a área de alimentação, uhum. sabe? Eu não curto a ideia é de restaurante, não é uma área que eu gosto.
1: Como negócio, você diz. Eu
2: não tô dizendo que é ruim, certo? Uhum. Mas se tu perguntar pra mim, olha, se você, se você fosse montar um restaurante, uma rapidinha aqui, ao vivo. <risos> ah, ah, rapidinha, <risos> boa. Essa não tá aí no nosso script, né? Sim. Se você fosse montar um restaurante, como é que você montaria um restaurante? Eu não montaria um restaurante aberto pra uma pessoa entrar lá, mesa pra três aí, eu não faria isso. Uhum. Né? Eu montaria um lugar, eu escolheria assim, um, um local, se fosse em São Paulo, ele faria ali,
0: Faria Limer. Uh. <laughs> Para os Faria Limers. e até estacionamento de
1: patinete na frente. Nesse...
0: Não teria sorvete gelato.
2: Ah, ah,
1: gelato, exatamente. Gelato, claro.
2: Faria Lima exatamente. Mas na farinha, eu digo na Faria Lima, na Vila Olímpia, em Pinheiros, uma área perto de bancos, área de negócios. Sim, sim. Eu colocaria locais preparados para reuniões. Preparados para reuniões. A comida faz parte do processo, mas o cara não vai lá para comer. O cara vai lá para fazer uma reunião. E seria melhor o clube, entendeu?
1: Tipo, coworking com comida? É isso?
2: Não um chega a ser coworking, né? Mas são, é, como, é como se fosse uma área de eventos. Uh -huh. Preparado pra organizar. O cara vai fazer evento, vai fazer ali, vai é ter comida. E sim, mas é um restaurante, não é? O cara vai ali pra almoçar ou pra jantar. Mas, por exemplo, eu, eu venderia o cara paga, é tipo um clube. O cara paga tantos reais por ano.
0: Aí ele pode
1: fazer tantas reuniões almoço por ano.
0: Reuniões, almoços, frequentar. Fazer
2: networking. Fazer uma reunião, fazer networking working, fazer uma reunião com o time e tal. Você entendeu? Porque o que acontece? Eu não, eu, eu não vou vender almoço. Uhum. Vender almoço é muito commodity. Todo mundo vende almoço, cara. Uhum. Todo mundo vende janta. Você está cheio de restaurantes vendendo almoço e janta. <risos> eu não quero vender almoço e janta. <risos> Deixa eu criar uma solução uhum. e vender essa solução. Que vai ter almoço e janta no meio ali, mas eu vou vender a solução. Eu vou vender algo, o cara vai chegar lá para fazer negócio e por aí vai. Não tenho aqui nenhuma, tenho um business plan, repito. Mas eu vou buscar uma solução. Não vender janta. Não vender Almoço. Vender comida é muito commodity.
0: Já que a gente está falando de restaurante, de comida, teve é. um cara que te perguntou de hamburgueria delivery. Ah, é verdade.
2: Então, essa da hamburgueria é a seguinte, porque a resposta que eu acabei dando é, é muito mais uma ideia de campanha de marketing que eu dei para a hamburgueria. Uhum. Não era nem uma proposta, uma rapidinha de modelo de negócio, mas sim de um modelo de promoção e marketing. Uma campanha para promover a hamburgueria. Né? Então, a ideia que eu dei foi o seguinte, né? as pessoas gostam de palco. As pessoas cada vez mais gostam de palco, gostam de reconhecimento, gostam hum. De, hum. de ganhar prêmio.
0: Biscoito. A pessoa fala na internet biscoito, que é biscoito. Quando a pessoa quer,
2: <risos> <risos> quer aparecer <risos> quer ser reconhecido. <risos> Tanto é que hoje as redes sociais é meio que o um cara faz um, meio que um alto palco, né? Ele, ele quer mostrar. Ele tem essa necessidade. O ser humano, ele é um animal social. Uhum. E ele tem essa vontade de compartilhar. E numa sociedade cada vez mais competitiva, as pessoas querem prêmios, querem ser reconhecidas. E a ideia que eu dei pra esse cara foi de trazer pro cliente da hamburgueria uma uma campanha pra ele contar as suas vitórias, né? Por exemplo, uhum. tá acabando 2019, você imagina, cara? Pô, como é que foi teu ano? Conta as suas vitórias. O que você conquistou esse ano? O que você conseguiu? O que você realizou? Quais foram as metas que você bateu esse ano? O que você conseguiu alcançar esse ano de... E as pessoas querem contar, querem dizer, não é? Então a ideia que eu dei pro cara foi de produzir vídeos com os clientes recebendo o delivery em casa, não é? Porque ele falava de um delivery, né? Uhum. É, delivery da hamburgueria e assim, as pessoas iam ali comendo e gravando um vídeo e contando, né? Suas conquistas. E essas histórias você eram postadas no Instagram, na conta do Instagram da hamburgueria. E essa seria a ideia. Eu botava ali um pouquinho ali no feed, depois soltava o resto no IGTV, cucava todo mundo, entendeu? Começava a fazer e toda essa campanha seria feita ali num raio de, vai, 4 quilômetros da hamburgueria, porque é delivery, né? Sim. Você tem que estabelecer um raio pra você vender o hambúrguer e fazer as entregas naquele raio. E começava a promover essas histórias ali.
1: Uma coisa meio Humans of New York, só que com hambúrguer. E mais positivo.
2: <risos> e mais positivo, exatamente. Olha aí. E assim, o legal é que as pessoas vão começar a ver as pessoas da região. Às vezes eram pessoas até conhecidas. O cara, pô, olha lá, o cara foi lá e contou a história dele. Eu quero contar a minha também.
0: Você entendeu? Uh -huh.
2: E aí as melhores histórias. Pode ganhar um prêmio, pode ganhar lá, sei lá, uma, um mês de hambúrguer de graça. Não sei. Tem que desenvolver melhor essa ideia. que você vai começando a criar uma base de clientes, num raio de 5km da sua loja. Começa a gerar uma quantidade de leads grandes. E você vai fazendo remarketing, impactando essas pessoas, gerando leads. E aí esses leads, você pode mandar oferta pras pessoas, mandar promoção pras essas pessoas, e você começa a vender. Você começa a vender trabalhando Instagram e Facebook Ads, Google ali na região também, com todo mundo cabo gerando lead e vendendo. É isso, a ideia, a ideia é muito maneira mesmo. Mas a ideia de campanha, a ideia de campanha, né? De campanha, é. qualquer pode fazer isso, cara. Sim. Tá Caramba. de graça. Tá de graça. Não, inclusive o seguinte, cara, não é muito caro fazer isso, cara. Uhum. Cara, a ideia podia ser até uma, uma bosta, cara. Mas o que eu quero mostrar pra uma pessoa, cara, que sai do quadrado. Você tem um hambúrguer. Você não fica só esperando o cara entrar, o cara não. sentar na mesa e pedir um hambúrguer. Tem várias ações que você pode criar, que você pode realizar, para poder você vender mais. Sai um pouco do quadrado e, e vai uma campanha dessa não é muito cara.
1: Caramba!
2: Vai envolver uma comunidade local ali, sei lá, nos 5 km tem quantas pessoas em São Paulo? Tem 500 mil pessoas? Se tu gravar aí 10 histórias por mês,
1: 10 histórias por mês... Você tem uma equipe para gravar, depois que começar a fazer, as pessoas já vão querer fazer fazer isso, né?
2: Duas, três pessoas para na, na produção e finalização e uma equipe de duas pessoas na área de performance e, e marketing digital. Com cinco pessoas, você
1: bota de pé Aí você pode fazer um, um push de ads digitais, né? Sei lá, no Facebook, no próprio Instagram,
2: né? Facebook, Facebook Ads, Instagram. E aí você vai fazer na campanha, gerando lead, manda a sua história, conta a sua história, as melhores histórias vão ser selecionadas pra gente produzir um vídeo com você. Aí será vai, cara, o nego vai mandando história. O nego quer, as pessoas querem mandar suas histórias, cara. As pessoas querem <risos> querem comprar histórias. <risos> querem contar suas histórias, querem palco, querem ser reconhecidas. Isso é um exemplo,
1: né? Vem uh -huh. na cabeça, assim, né? Enfim. Gente... Com o Burger, uh, Quem O nome vai, da mangueira vai ser Don't Stop Believing Burger. <risos> <risos> Sobe a música, Léo! <risos> não pode ser coaching quântico burger, né?
2: <risos> não. Quântico
0: <risos> burger. Quantic burger.
2: <risos> Quantic burger. <risos> o burger quântico, cara. <risos> como é que eu não pensei nisso, cara. <risos>
1: Gente, o Jabá é muito importante agora que tá no finalzinho do ano, que seja focado no Powerhouse, que vai rolar agora no iníciozinho de janeiro. Pra começar 2020, já, já focado, exatamente.
2: Qual é o dia mesmo? Então, o Powerhouse vai ser dia 4 de janeiro, em São Paulo, na Unimed Hall. E, de novo, casa cheia de novo.
1: Ainda tem ingresso, Flávio? Quase acabando, cara.
2: Tem uns 300 e poucos ingressos ainda uh -huh. pra gente vender. É, a gente tá vendendo uns 40, 50 ingressos por dia. Vai acabar já. Uh -huh. A gente está absolutamente tranquilo que a gente vai ter casa cheia lá em São Paulo.
1: Se você ainda não garantiu a oportunidade de você ainda comprar o um ingresso físico e ir lá em São Paulo, se você é de São Paulo, se você planeja viajar, corre, para de ouvir, já corre, clica no link aí. Mas se você não puder ir a São Paulo... Essa é
2: boa novidade esse ano. A gente vai fazer a transmissão ao vivo, uma transmissão profissional, que Olha. vai ter um, um, um pre-show e um pós-show, que vai ser apresentado pelo Rick Chester, inclusive.
1: Olha, Rick Chester.
0: Segura a visão. É, cara,
2: é isso aí. <risos> Rick vai fazer ali entrevista de baixo chegada dos convidados, enfim. Vai estar tá o Rick no estúdio, vai ter umas duas ou três repórteres ali fazendo a cobertura do evento. Os palestrantes vão passar por lá, os professores e por aí vai. Então a transmissão ao vivo a gente vai vender até o último segundo. Até então, um minuto antes de começar o evento, a gente vende transmissão. Se você é de qualquer lugar do Brasil, não tem como estar em São Paulo no dia 4 ou é muito caro se transportar, a possibilidade é de você comprar a transmissão ao vivo. E essa transmissão ao vivo, ela vem com uma autorização. Olha que interessante, né? Você, por exemplo, por essa questão de direitos autorais essa questão de pirataria, hum. precisa dessa autorização. Porque a gente tá autorizando, cara, ha, pega aí 10 amigos aí, vai lá compra divide com eles, assiste juntos. Olha! E outro pouco, quer ganhar uma grana? Não tem problema. Compra a transmissão e vende ingresso. Faz um eventinho na tua casa, bota lá pipoca, refrigerante, bota lá 50 cadeiras, vende ingresso e ganha uma grana. Caraca! Paga a transmissão e sai com milão, dois milão no bolso. Você entendeu? Nós estamos autorizando a compra da transmissão transmissão ao vivo vem com a sua autorização para você ganhar dinheiro com o evento se você quiser. Ou se você quiser simplesmente assistir não tem problema nenhum, vai lá, compra, assiste e tá tudo certo.
0: Mas aí a live você assiste e acabou aí, ou não? Ou ela vai ficar para você disponível?
2: Fica o cara disponível ou seja, ele assiste ao vivo e depois ele mantém o um login e senha dele durante o ano inteiro, ele assiste quantas vezes ele quiser. Então assim, é uma alternativa bacana porque a gente criou essa possibilidade para quem não pode ir e para quem não pode pagar tem essas alternativas aí também que você dividir ou até ganhar uma grande com
0: Excelente! Além disso, tem o meu sucesso.com. O ano vai
1: virar. Já faz a sua assinatura. Exatamente! Tem um WhatsApp online também bombando. Tem cara, tem muita coisa.
2: Tá bombando, cara. Tem bastante. E vem mais novidade. Olha!
0: Ih, olha! E vem! E vem <risos> mais
1: novidades.
2: Cara. Ano que vem a gente continua essa história. <risos> é isso aí! É isso aí, galera. Feliz ano novo pra todos aí, hein?
1: Feliz ano novo! <risos>